0: Herzlich willkommen zum zweitbesten Podcast Deutschlands. Direkt nach Be gemischtes Hack natürlich.
1: Zweitbester Podcast, direkt nach gemischtes Hack. Ich würde sagen, genau. wir reihen uns auch ein vor mit Verachtung.
0: <lacht> vor Radio mit K. Vor Radio mit K, alles ab äh, Vor fest und flauschig und vor jedem True Crime Podcast. Ja, also ähm, man muss dazu auch einfach sagen, hier werden definitiv Leichen aus dem Keller geholt, die andere Leute nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Deswegen würde ich uns auch definitiv in der... True-Crime-Nische sehen. Ähm, ja, wenn du gleich von meinem ersten Konzert hörst, da werden <lacht> auf jeden
1: Fall die Leichen aus dem Keller geholt. Da sind auch Leichen dabei, von denen ich selber nicht mehr wusste, dass ich sie im Keller habe, muss ich
0: sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. Aber bevor wir jetzt hier direkt loslabern, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor. <lacht> ähm, ich bin
1: Paula, ich bin 24, ich studiere gerade klinische Psychologie und Psychotherapie, hat ultra viel mit Podcasts und Musik zu tun, deswegen kriegen wir das auch super gut hin hier. Ähm, ja, und ich glaube, zu allem anderen kommen wir im Laufe der Folge auf jeden Fall noch. Stell du ja. dich doch auch mal vor, wer bist du denn?
0: Ähm, ja, du, das ist die große Frage, ne? wer bin ich eigentlich? Nein, ähm, Frage <lacht> ich deines Lebens auch, ne? Frage ich meines Lebens. Die äh, wurde ausgelöst. <lacht> äh, ich bin Lotti, ich bin auch 24 und ich studiere momentan Kommunikationswissenschaft und Psychologie zusammen. Das hat auf jeden Fall mehr mit Podcasts zu tun. Aber ja, ähm, das, das sind wir, das machen wir, ähm, aber um jetzt mal direkt ins eigentliche Thema, nämlich Konzerte und Popkultur zu gehen. Paula, was war eigentlich dein erstes Konzert?
1: Also ich muss sagen, jetzt werden die Leichen nämlich aus dem Keller geholt, die wir gerade angesprochen haben. Also in meiner Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es ein Festival, das Open Flair-Festival, da bin ich schon immer rumgerannt. Also ich ich glaube, meine Mama ist auch hochschwanger noch rumgerannt. Ich war sie also quasi schon immer dabei. Und ich kann dir nicht genau sagen, was da die erste Band war, die ich gesehen habe. Ich erinnere mich ganz, ganz doll, dass das erste Konzert, bei dem ich länger bleiben durfte und länger bleiben durfte, die Ärzte war. Seit 2008. Ich war 2008 großer Ärztefan. Bisschen sage ich ehrlich. Ich glaube, ich bin gerade elf geworden. Ich fand mich so cool. Und es war auf jeden Fall, ich weiß noch, dass es das erste Mal war, dass ich bewusst eine Band live gehört habe und dachte, krass, den Song habe ich gestern noch auf CD gehört. Das war eine wilde Experience für mich, muss ich sagen. Aber mein erstes richtiges Konzert ist mir unendlich unangenehm. Ich habe zu meiner Konfirmation, ich muss also so 14 gewesen sein, habe ich ein Ticket bekommen für David Garrett. Ich war auch großer David Garrett-Fan in der Zeit, muss ich sagen. Ich habe auch ein T-Shirt noch. Ich glaube, das ist noch irgendwo in den Untiefen meines Schrankes. Und meine Patentante hat mir das geschenkt. Wir sind zu David Garrett gefahren nach Erfurt. Ich fand es mega. Und ähm, habe dann auch festgestellt, dass ich schon immer ein Trottel war. Ich habe nämlich direkt danach noch ein Ticket gekauft für David Garrett. Selbe Tour, da fing, da fing der ganze Lifestyle auf. Hat, Zeit, also schon ja. hat, hat, sagen, an. hat schon früh angefangen, ja. hat schon früh angefangen. Es war auch eins zu eins dieselbe Show. Der Typ hat dieselben Witze nochmal gemacht, der hat dieselben Storys nochmal erzählt, konnte quasi mitsprechen, war ein bisschen unangenehm, aber da mir das sehr peinlich ist, sage ich mal, dass mein erstes Konzert eigentlich One Direction war. 2013 Take-Me-Home-Tour. Ich tue mal so, als wäre das das erste Konzert gewesen. Was war denn dein erstes Konzert?
0: Ja, also ich kann leider definitiv nicht mit den Ärzten flexen, sage ich ganz ehrlich. Bei mir gab es auch kein Festival in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Meine Eltern waren leider nicht so versiert, was Musik anging. Und das erste Konzert, auf das ich meine Eltern angewendet habe, mich gehen zu lassen, war tatsächlich 2011 Lena Meyer-Landroth. Damals noch als Meier Landrot unterwegs und nicht nur als Lena. Und das war direkt nachdem sie beim Eurovision Song Contest gewonnen hatte. Und ich sag's, wie es ist, es war mega. Also die Festhalle war halt gefühlt, da waren gefühlt 2.000 Leute drin und die Festhalle gehen eigentlich 16.000 Leute. Ja, krass, war ich auf dachte, jeden da wären mehr Erfahrung. Leute da gewesen direkt nach dem Hype. Ja, es war also ohne jetzt hier Lena irgendwie shame zu wollen, um Gottes auf gar Willen. Keinen Fall. Nein, wirklich nicht. Respekt an Lena. Kompletten Respekt. Aber die Festhalle war halt schon vielleicht ein bisschen hochgepokert. Würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Vielleicht stelle ich mir das in meiner Erinnerung auch ein bisschen anders vor, als es eigentlich gewesen ist, aber ich war seitdem noch ein paar Mal in der Festival auf Konzerten und es war, also 2011, das war nicht voll. Es war nicht voll, sage ich ganz ehrlich. Ja, auch das ist mir kind of peinlich. Wie gesagt, kein Schaden, an Lena, um Gottes Willen, es war eine mega funny Zeit. Satellite ein Banger. Aber lustigerweise würde ich auch einfach sagen, dass mein erstes Konzert One Direction ist. Also wir lügen, uns die Arena
1: war. Ja, wir lügen uns die Geschichte ein bisschen zusammen.
0: Genau. Und dann richtig. hört sich
1: das direkt auch ein bisschen cooler an.
0: Ja, weil äh, bekanntermaßen, was man nicht weiß, macht einen auch nicht heiß. Richtig.
1: Also, ist auch flex, weil das war noch ähm, mit Zayn zusammen zu der Zeit. Ich glaube, es war Take-Me-Home-Tour, ne? Take-Me-Home-Album. Take-Me-Home-Tour. Das war auf jeden Fall gut. Das war ähm, sehr, sehr gut. Dann können wir die Brücke ja direkt schlagen, weil ich glaube, dass es vielleicht nochmal vorkommen könnte. Was war denn dein bestes Konzert oder deine besten Konzerterlebnisse? Uff.
0: Ich sag mal so, wenn man relativ viel auf Konzerte geht, und da würde ich jetzt mal sowohl für mich als auch für dich sprechen, dass wir beide relativ ganz gerne auf Konzerte gehen und auch die eine oder andere Show schon hinter uns haben. Die ähm, eine oder, ein oder andere. Die so eine oder andere. ein bis zwei, vielleicht, vielleicht zehn, vielleicht auch 200. Wissen wir jetzt nicht so. weißt nicht so. <lacht> ähm, Da summiert sich das schon auf jeden Fall ein bisschen auf. Aber also One d take me home tour war definitiv... Ein Erlebnis, was mich nachhaltig geprägt hat in meinem Leben und an das ich mich nach wie vor sehr gerne zurückerinnere. Ja, also One d zeit generell war ja einfach ein bisschen wild, da gehen wir mit Sicherheit auch, wenn nicht in dieser Folge, in weiteren Folgen noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber das war schon richtig, richtig nice. Meine Mutter hatte damals lustigerweise auch eine Digitalkamera dabei, weil ich war noch nicht 16. Sprich, ich und meine Friends mussten einen Elternteil mitnehmen und meine Mutter war die Außerkorene. Sie <lacht> hat dann halt einfach geführt, das ganze Konzert mit ihrer Digitalkamera gefilmt. Das heißt, Ich habe auch heute noch echt äh, nice Videos und kann mir gefühlt das ganze Konzert noch, noch mal angucken. Und das ist eigentlich ganz geil, sage ich ganz ehrlich. Würde ich heutzutage nie selber machen, aber liebe Grüße an Mutti an dieser Stelle. Ich habe Fotos und
1: Videos gesehen und
0: ich muss sagen, Shoutouts gehen raus. Ja, Shoutouts gehen definitiv raus. Ähm, die Bilder, die sie von Harry und Nile gemacht hat, thank you. Aber um mal ein bisschen von der Fangirl-Schiene runterzukommen. Ein weiteres meiner besten Konzerte ist definitiv Kraftclub in Köln gewesen. Das war 2018 auf der Keine-Nacht-für-Niemand-Tour. Und da bin ich auch relativ spontan hingefahren. Zu dem Zeitpunkt war ich noch in Ausbildung und äh, habe spontan frei bekommen und habe mir spontan noch ein Ticket geklärt. Ja, also, es war, also ich war schon auf einigen Kraftlubs-Shows, muss <lacht> auch dazu sagen. Ich habe Kraftlubs schon das auch ein bis zweimal, denke ich, live gesehen. Und das war definitiv eine der besten Shows. Lustigerweise war das auch die Show, wo zeitgleich im E-Werk, für diejenigen von euch, die jetzt noch nicht im Palladium waren, Palladium und E-Werk sind <lacht> bei Konzerthallen in Köln, die direkt gegenüber auf der Straße sind. Zur gleichen Zeit haben im E-Werk die Donuts gespielt. Und für einen Song sind dann halt die Donuts zu uns gekommen und haben einen Song bei uns gespielt und Kraftklubs und rüber ins E-Werk und haben da einen Song gespielt. Und das hat, glaube ich, sogar einen Preis für Popkultur gewonnen. Glaube dieses ja. -Konzert. Das ist auch wild, dass man da irgendwie dabei war. Und es war wirklich einfach eine 10-out-of-ten-Show. 10 auch wenn das Palladium, Konzert Deutschland, back me up hier, aber Palladium einfach <lacht> nicht so das
1: geilste Venue,
0: ehrlich gesagt.
1: Also ich war vor ungefähr einer Woche das allererste Mal <lacht> in meinem Leben im Palladium. Ich, ich habe immer nur vorher gehört, dass es ganz, ganz furchtbar ist. Dann war ich selber da. Ähm, wir waren mit einer, also Lotti war ja auch dabei, wir waren mit einer relativ großen Gruppe dabei und wir sind noch vor dem Haupteck alle an die Seite gegangen, weil es absolut gar nicht klar ging in der Menge. Also hat natürlich auch viel mit Corona zu tun, dass wir einfach dachten, wir stecken uns hier safe alle an, wenn wir hier stehen bleiben, aber es war wirklich nicht schön und die hat das sehr lang gezogen. Und also ich, ich hätte genauso gut zu Hause zu einer CD tanzen können, glaube ich. Viel mehr hat man da jetzt auch nicht gesehen.
0: Ja, definitiv. Und das ist eigentlich ein ganz gut, eine, eine ganz gute Anekdote. Zum, zu meinem letzten Top-3-Konzert, was ich jetzt hier gerne mal kurz ansprechen würde. Und zwar ist es tatsächlich vor gut anderthalb Wochen gewesen. Und zwar äh, Louis Tomlinson in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena. Äh, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von dem Fangirl-Sein. Naja, gehen ich Niemals sagen. weg von dem Fangirl-Sein übrigens. ja, Spoiler. Ist Fakt. Bin selber nicht stolz drauf, aber here we are. Ja, äh, Louis in der Mercedes-Benz Arena. War auch ein bisschen sagenumwoben, das Ganze, weil die Bundesregierung ja dann spontan nochmal die Be Restrictions ein bisschen verlängern wollte und es äh, ist kurzzeitig nicht so ganz klar, ob dieses Berlin-Konzert überhaupt noch stattfinden wird. Und es sollte ursprünglich in der Columbia Halle stattfinden, ist aber dann verlegt worden in die Mercedes-Benz-Arena, damit man eben mit diesem 60% Auslastungsthema da spielen konnte. Und es war für mich das erste Mal, dass ich einen One Direction-Member solo live gesehen habe, weil ich es leider Gottes verschlafen habe, zu Live on Tour 2018 und 2017 zu gehen, weil ich dumm bin, auf gut Deutsch ja. gesagt.
1: Es tut mir wirklich ähm, leid, aber ja.
0: Ja, ich, ich weiß es, ich bereue es. Ich war einfach nur dumm und hatte keine Lust, das mit meiner Arbeit irgendwie abzuklären und ich bereue nichts mehr. Ist aber jetzt gerade nicht das Thema. <lacht> Jedenfalls war das das erste Mal seit der Where We Are Tour 2014, dass ich jemanden von One Direction live gesehen habe. Und es war wirklich einfach 10 out of 10 Experience, sage ich ehrlich. Wir waren einfach in the back of the pit, hatten einfach the time of our lives. Little Black Dress hat mich komplett aus dem Leben gerissen, sage ich ehrlich. I have not felt this alive in years. Es war mega. Also vielleicht auch einfach, weil es eben jetzt so die erste richtige Show nach Corona, muss man ja hier auch in Anführungszeichen setzen. aber so, weil es die erste kind of normale Show nach Corona war, glaube ich, hat es das auch nochmal mega hochgehypt. Aber das war definitiv eine mega nice Show. Aber wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, Paula? Was waren deine favorite Concerts?
1: Ja, ich fand das auch ganz, ganz schwierig zu entscheiden, muss ich sagen. Ich will da auf äh, gar keinen Fall irgendwelchen KünstlerInnen auf die Füße treten. Es war natürlich alles immer super schön sonst würden wir das ja auch alles nicht machen. Ich muss aber sagen, dass Caspar Rock am Ring 2018 war auf jeden Fall auch ein Highlight. Ich glaube, das war auch so das erste Mal, dass ich mir ein Tagesticket geholt habe für einen einzelnen Künstler. Und ich bin mit meinem Bruder hingefahren. Wir sind an einem Tag hin und in der Nacht wieder zurückgefahren, dass wir da lebendig zurückgekommen sind. Ähm, wie gesagt, ich habe viel Festivalerfahrung, aber da habe ich wirklich einfach, ich war nicht warm genug angezogen. Es war irgendwie alles spät. Es war halt auch Rock am Ring, das ist ein riesengroßes Festival. Aber wir sind für Casper hingefahren und es hat sich 100% gelohnt. Wir sind tatsächlich sehr weit nach vorne gekommen. Wir haben viele andere tolle Bands auch gesehen an dem Tag. Das war aber eine krasse Atmosphäre, okay. muss man sagen. Es war so die, die erste große Headliner, denke, dass die Rock am Ring quasi der Headliner an dem Tag waren. Die Band war ganz, ganz stolz darauf. Die Fans waren ganz, ganz stolz darauf und es war eine ganz tolle Atmosphäre. Und Felix von Kraftclub war dann ja auch da für einen Song. Das war auch super und ich weiß noch, dass ich mich alle zwei Minuten zu meinem Bruder umgedreht habe. Also das ist so krass gerade. Das ist so verrückt, dass das passiert. Es sind so viele Leute da. Ich war extrem stolz. Das also ist auf jeden Fall eines der Highlights. Dann natürlich One Direction. Das Highlight. Also mein Fake-erstes <lacht> Konzert. Ich war 15 oder 16, glaube ich. Schaut hat an deine Mama, dass du mitgekommen bist. Meine, meine Mama hat gesagt, über meine Leiche. Viel Spaß, viel Erfolg, komm lebendig wieder. Ich bin mit meinen Freunden hingefahren. Es war sehr schön. Wir hatten Sitzplätze irgendwo im Oberrang. Wir haben alle sehr klein gesehen. Aber es war sehr, sehr schön. Es war auf jeden Fall ein Vibe. Ich habe sie danach leider auch nie wieder gesehen. Jetzt sehe ich alle Member immer nur noch solo. Auch ein Recent-Konzert. Rui habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Zählt definitiv auch zu den Highlights. Ich muss sagen, für mich war auch Drangsal bei den Juicy Beats Park Sessions äh, auf jeden Fall ein Highlight. Das war im August 2021. Das war die erste, das erste Konzert seit Ewigkeiten für mich. Das war auch noch so unter Corona-konformen Regeln draußen und mit Maske und mit Abstand und so und mit Sitzplätzen. Aber ich hatte ganz kurz vorher meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich glaube wirklich den Tag vorher hatte ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Ähm, bin dann ganz kurz vorher auch noch fertig geimpft worden. Das war einfach äh, das ist ein sehr befreiendes Gefühl, dann irgendwie wieder da sein zu können. Und auch dran dann natürlich eine meiner Lieblingsbands, dann nach Ewigkeiten wieder live sehen zu können. Ganz viele meiner Freunde wieder getroffen. Das zählt auf jeden Fall auch zu sehr, sehr schönen Konzerten. Ja, das waren meine Highlights. Ja, wir haben gerade schon angeteased,
0: dass wir auf demselben One Direction Konzert waren. Vielleicht können wir Diejenigen, die... die jetzt gut zugehört haben, die werden sich gedacht haben, oh, oh One Direction das... Oberhausen, das, da ist doch eine gewisse Überlappung. 2013 ja,
1: kannten die sich schon, zehn Jahre Freundschaft, hey. Going Strong. Äh, so ist es nicht ganz. Ja, wie haben wir uns denn kennengelernt? Nicht auf diesem Konzert auf jeden Fall.
0: Nee, tatsächlich leider nicht. Das haben wir leider erst im Nachhinein festgestellt, dass wir es da Das wäre legendär waren. gewesen, muss man sagen. Das, das stimmt. In meinem Herzen weiß ich es jetzt ja auch, aber ne, es ist, wie es ist. Man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Ja, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Wir haben uns tatsächlich eigentlich über Twitter mehr oder weniger kennengelernt. Und nicht One Direction Stand Twitter, wie jetzt vielleicht einige <lacht> vermuten, sondern eigentlich eher über die deutsche Konzertbubble, nämlich unter anderem durch Casper tatsächlich. Casper ähm, Stand Twitter. Jetzt bist du in Twitter. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, irgendwie so, wenn man auf Twitter in den deutschen Konzertbubble kreisen irgendwie verkehrt, dann kennt man sich irgendwie irgendwann einfach und man folgt fühlen, sich gegenseitig. Wenn man eine Person kennt, kennt man alle. Ja. Und irgendwann ist man relativ, eine sehr, sehr große
1: Gruppe. Das ist sehr schön auch. Genau,
0: genau, ist eine relativ kleine Gemeinde, würde ich sagen. Und ich glaube, das allererste Mal hatte ich dich angeschrieben, weil ich eine Frage zum Psychologiestudium hatte. Ja, ich habe ja, letztens ganz nach oben gescrollt in den DM. <lacht> Das ähm, klammern wir jetzt einfach mal aus. Kennt
1: ähm, ihr dass das, wenn man Leute so kennenlernt und man schreibt sehr höflich und sehr formal miteinander, weil man weiß noch nicht, wie
0: viel man jetzt raus. Ja, so haben wir miteinander geschrieben. Ich habe mir genau. ganz von oben, sie wirklich unangenehm. Die ersten <lacht> ignorieren wir. Richtig und dann, ich glaube, das Nächste, was ich dir geschrieben habe, war so: Hey Paula, warst du auch bei 1 D in Oberhausen damals? Ich glaube, und, du hast ähm, mich sogar direkt gefragt, wo ich da gesessen habe und so. Wir sind sehr schnell <lacht> ja. Und the rest is history. Das war ja dann erstmal eine, eine Online-Freundschaft. Ich weiß Die ging auch nachdem. relativ lange, glaube ich. Ja, es ging nicht. relativ ich glaub, lange. Das
1: ist 2018 oder 19 vielleicht geschrieben?
0: Ja, also ich glaube 2018. Ich glaube so, auch haben wir aber
1: sehr lange äh, nie getroffen.
0: Ja, richtig. Und ich weiß, wir waren auch bei der bei der Casper Rock am Ring Show war ich nämlich auch, weil ich auch in dem Jahr bei Rock am Ring war. Wir war noch im Jahr danach bei Rock am Park und haben uns auch nicht getroffen, weil du warst nämlich bei Bring Me the Horizon
1: schon vorne im Pit und ich war ganz
0: hinten, leider. <lacht> ja. Und danach haben wir geschrieben und wir waren so, nein, wir haben uns verpasst. Aber irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft und sind dann zusammen zu Casper Materia in Essen gegangen. Weil eine gute, ein gutes auch nicht Essen. die beste erste Experience so miteinander. Also das habt ihr bestimmt mitgekriegt. Jetzt, ja.
1: Das Casper Materia Konzert in Essen, das war am August 2019, Ende August 2019. Es war eine sehr, sehr gute Show. Die halbe Show, die stattgefunden hat, bevor wegen Unwetter dann alles evakuiert werden musste, eine riesengroße Leinwand in das Publikum Kraft ist. Aber man muss auch sagen, dadurch, dass wir uns da das erste Mal getroffen haben und direkt eine Schock-Experience Experience
0: geteilt haben, ja. Traumatic Experience, schweißt auf jeden Fall zusammen. Ja, definitiv. Und ja, seitdem irgendwie die Casper One Direction Pipeline, sie findet statt bei uns. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Und now we are here. Den Podcast <lacht> und wir gehen zusammen auf äh, Konzerte. Recht viel und recht häufig. Also das hoffentlich ist richtig, jetzt wieder. Schön. Jetzt dadurch, dass Corona jetzt kind of nicht wirklich vorbei ist, aber irgendwie offiziell mehr weniger, ein vorbei ist. Ja, also rein richtlinienmäßig vorbei ist. Das wird ein wilder Sommer. Ich will jetzt hier nicht schon zu viel vorwegnehmen, aber es wird ein wilder Sommer. Draußen. Und es, wir haben ja auch noch das gute alte ZZH, ne? ZZH darf man auch nicht vergessen.
1: Ah, wir haben ähm, ja noch Tickets fürs ZZH.
0: Ja, ich vergesse es auch regelmäßig. Das das, ist, wir das haben auch Tickets übrigens, für die Wiedervereinigung. Ich wollte es gerade sagen, nächsten Monat Wiedervereinigung. Wer ist bereit? Ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Wo wir vom ZZH reden, eigentlich in ganz guter Überleitung. Verrückteste Konzert- bzw. Festivalerlebnisse. Ich habe das
1: ZZH-Erlebnis tatsächlich nicht in meine Stichpunkte geschrieben, aber jetzt, wo du so überleitest, finde ich, dass äh, unser ZZH 2019 auf jeden Fall in die verrücktesten Konzert- und Festivalmomente ähm, gehört. 2019 ZZH starkes Line-Up, muss man sagen. Es hat Kummer gespielt, direkt vor Casper. Das ja. eine gute Idee war war jetzt mal dahingestellt. Also es war äh, extrem gut. Es war ein bisschen zu gut. Ähm, ich habe zu Kummer sehr viel Spaß gehabt. Ich habe sehr gerockt zu Kummer. Lottin und ich standen in der ersten Reihe. Wir standen relativ mittig. Das war, äh, war ein sehr, sehr guter Platz. Dann war die Kummer-Show, die extrem gut war. Äh, riesengroßes Shoutout. Ja, fünf Minuten nach der Kummer-Show habe ich gemerkt, mir geht es irgendwie nicht so gut gerade. Ich habe immer so ein bisschen Kreislaufprobleme, aber bei Konzerten eigentlich nie. Weil ich auch voll darauf achte, genug zu essen, genug zu trinken, sehr penibel darauf achte, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Es war nicht so gut organisiert in dem Jahr. Es gab wenig Wasser, also es wurde wenig Wasser reingegeben. Erinnert ihr euch an die Zeiten, als alle aus einer Wasserflasche getrunken haben, man <lacht> die so in der ganzen Halle weitergereicht hat? Boah, 2002 gut, never. Äh, jedenfalls gab es dieses Wasser halt auch einfach nicht. Und ich habe gemerkt, ach, mir geht's echt nicht gut und muss dann auch rausgehen. Also ich bin über die Barrikade raus. Bin zwei Schritte gelaufen, bin kurz ohnmächtig geworden, sag ich wie es ist, war äh, kurz weg, so eine Sekunde, ich lag auch kurz, ähm, musste dann tatsächlich rausgehen. Ich hätte hinter der Bühne von Timur, von der Casper Band, fast noch ein Ellbogen ins Gesicht gekriegt bei seinen Aufwärmübungen, wäre fast das zweite Mal ausgemacht gewesen. Ähm, musste raus zu den Sunnies, die mich auch nicht haben wieder gehen lassen. Bin zum ersten Song, weil Casper Band hat zu spät angefangen, bin zum ersten Song wieder reingekommen und ich war natürlich komplett an der anderen Seite. Ich ja gut, dann mache ich das Konzert jetzt alleine. Und ich habe es, ich weiß nicht, wie es passiert ist, mich im ersten Song zurück an die Stelle gemoscht, an der ich vorher stand. Ganz lieben Dank an die kessler fans die mich tatsächlich durchgelassen haben. Meinen, ja, ja, ich habe gesehen, dass du da vorne stehst, gehe ich wieder vor. Und dann stand ich wieder an exakt derselben Stelle. Bin nicht wieder ohnmächtig geworden. Ja, auf jeden Fall äh, auch ein verrücktes Erlebnis. Seitdem achte ich auch sehr penibel darauf, genug zu trinken vor einem Konzert.
0: Auf jeden Fall... Äh, Stay hydrated, Kids. Nicht das ist Stay ganz, hydrated. ganz wichtig. Lasst also euch von euren großen Konzert-Tanties äh, sagen. Trinkt genug. Trinkt auch nicht zu viel, damit ihr nicht andauernd auf die Toilette müsst. Aber Find auf jeden Fall Mittelmaß. trinkt genug.
1: Auf jeden Fall ja. ist es wirklich wichtig. Ich habe es wieder festgestellt. Ich glaube, es lag am Wasser. Nehmt euch ein bisschen Traubenzucker mit rein. Das pusht euch auf jeden Fall nochmal hoch. Sei an der Stelle einmal mit warnendem Zeigefinger gesagt. Was ich eigentlich aufgeschrieben habe zum verrücktesten Konzert- und Festivalerlebnis, ist das Habitat festival da war ich 2019, ich glaube, es war im Juli. Wir sind nur für eine Band hingefahren, muss man dazu sagen. Wir sind für Drangsal hingefahren
0: und das Habitat-Festival ist, glaube ich, eigentlich ein Goa-Festival. Auch ganz indie kurz eingeworfen, mit wir bin nicht ich und Paula gemeint, genau. sondern Paula und ja. unsere gute Freundin Jane. out Jane an dieser Shoutout Stelle. out Jane. Genau, ich weiß nicht, was diese indie Rock Band auf einem Goa-Festival gesucht hat. Ich glaube, das weiß
1: die Band selber nicht so genau. Wir sind da hingefahren und muss auch dazu sagen, die Hinfahrt war schon eine Katastrophe. Sobald wir in diesen winzigen Ort reingefahren sind, wo wir das fahren, haben wir das erste Mal verfahren. Wir sind auch ewig nicht wieder da rausgekommen. Dann sind wir auf den Campingplatz gefahren, wo wir uns übrigens auch nochmal im Wald verfahren haben und eine halbe Stunde durch den Wald gefahren sind. Kam auf den Campingplatz und meinten die schon so, ja, keine Ahnung, stellt euch halt irgendwo hin, guckt halt, dass ihr die Rettungswege nicht zuparkt. Das ist schon ganz schön voll. Ich weiß nicht, also ich camp nicht so gerne auf Festivals, aber ich kenne das auf Campingplätzen so, du kommst dahin, du wirst eingewiesen, wo du parken sollst, wo du dein Zelt aufstellen kannst und jeder hat so seinen Platz. Das war da auf gar keinen Fall so. Es war alles voll, weil alle völlig unkoordiniert geparkt haben. Und Jan und ich sind ausgestiegen und wir haben uns angeguckt und waren so, ja, erstens können wir hier kein Zelt aufschlagen, weil es ist alles voll und zweitens möchte ich hier nicht schlafen. Alle Leute waren komplett drauf, wir halt nicht, <lacht> obviously. Und dann sind wir auf dieses Festival gegangen. Wir haben uns vorher Bilder angeguckt von dem Festival, es sah super schön aus. Also wirklich, die hatten so Tücher in die Bäume gehangen, viele Lichterketten. Das äh, Leit-Symbol davon ist quasi ein Wolf, die haben auch so einen Wolf gebaut. Und dann sind wir auf dieses Festivalgelände, es sah aus, als hätte man dieses Festival auf Wish bestellt. Also dieser Wolf, der sah aus, als hätten wir den gestern aus irgendwie zusammengebastelt. Tücher in den Bäumen, keine Ahnung, man weiß nicht, wo die hin sind. Es war ganz wild, die Leute waren irgendwie alle drauf. Diese Drangsal-Show war auch ganz weird. Ich glaube, wir waren die einzigen Drangsal-Fans da, bis auf äh, zwei Bekannte von uns, die auch extra dafür da waren. Die Bühne, die war auch wie so ein Schiff. Also die sah aus wie ein Schiff, wie auf so einem Spielplatz, wo man so eine Rutsche runterrutschen kann auf einem Schiff. Genauso sah das aus. Da waren auch so Taue davor und die Band war, äh, hatte irgendwie auch einen komischen Vibe an dem Tag. Ich weiß nicht, was da generell los war. Vielleicht haben die auch ein bisschen zu viel eingeatmet von dem was er durch die Luft gewabert ist. Wir sind jedenfalls in derselben Nacht noch zurückgefahren, weil wir auf gar keinen Fall bleiben wollten, haben dann auf dem Rastplatz geschlafen. Es war so schlimm, dass der Rastplatz die bessere Option war. Es ist auf jeden Fall äh, das verrückteste Festival. Ich glaube, dass es ein sehr schönes Festival ist, wenn man den Vibe ein bisschen hat. Ähm, ich möchte aber eine Honorable Menschen rausgeben an der Stelle. An das Frequency Festival in Österreich. Da waren wir nämlich Sankt im selben Jahr, uh! in St. Pölten in Österreich. Da waren wir im selben Jahr ein paar Wochen später für besagte Band ebenfalls, auch nur für einen Tag. Und Lotte, ich glaube, du warst auf demselben Festival im selben Jahr. Vielleicht kannst du gleich deine Experience damit mal teilen. Weil Sehr bei uns, es war, es war wild. Also wir sind schon einmal komplett aus Festivalgelände gekommen, ohne ein Bändchen zu haben, weil wir die Bändchenstelle nicht gefunden haben. Aber wir kamen halt trotzdem drauf. Das hätte schon nicht passieren dürfen. Ich erinnere mich, dass es einen Twerk-Workshop gab. <lacht> der, war, der war auch gut besucht. Ich würde ich einmal kurz hoch. Und das ist ein, also ein riesengroßes Festival in Österreich, muss man dazu sagen. Also da haben wirklich große Bands auch gespielt.
0: Billy Eilish, 21 Palace. Eilish
1: hat gespielt. Ich glaube, 21 One waren auch in dem Jahr da. Und ein großer DJ hat, glaube ich, noch gespielt. Ich weiß es gar nicht. Also es war auch ein sehr schönes, großes Gelände. Aber die Organisation, die war auf jeden Fall ganz merkwürdig.
0: Ja, da kann ich äh, nur mitgehen. Ich war an einem anderen Tag als Paula und Janne da. Ähm, Ab dem Tag aber, davor oder so, oder? Ja, ich, ich glaube, das war der Donnerstag. Ich weiß es nicht mehr, don't quote me on that. Aber ja, bei uns war das ähnlich. Und ich sag mal so, die Stimmung im Einlass, die war angespannt. Die war definitiv angespannt. Kann ich ganz kurz fragen, wen ihr sehen wolltet an dem Tag? Wir wollten äh, Alligator sehen an dem Tag. Ja. Haben wir auch gesehen. War auch alles, alles schön, alles klasse, alles toll. Jedenfalls vor Alligator war nicht so schön. <lacht> <davor> hat, <lacht> davor haben ähm, um Gottes Willen ich glaube UFO 361 und Juice World noch gespielt und bei gibt UFO, 361, UFO 361 noch ich glaube also, also ich nicht weiß gehört. nicht ich bin nicht so krass in dem in dem Part auf Deutschrap drinne aber keine Ahnung liebe Grüße UFO 361 an dieser Stelle Oder. falls es dich noch gibt, good for you <lacht> Meld dich. <lacht> ja, also jedenfalls bei Ufo 361 war schwierig, die Barrikade ist nach vorne gekippt und das, das kann ich euch sagen, ist nicht so funny, ist nicht so nice. Und ganz am Anfang von dem Tag hat irgendwann auch noch Finch Asozial auf dieser Bühne gespielt und das war, würde ich jetzt auch nicht freiwillig nochmal machen, ehrlich gesagt, weil die Fans einfach sehr betrunken und sehr pöbelig drauf sind. Ja, also Frequency einfach sowohl für mich als auch für dich, glaube ich, einfach keine mega geile Experience gewesen ja, aber lustigste bzw. verrückteste Konzerterlebnisse. Mir ist tatsächlich direkt das Cosmonaut-Festival in den Sinn gekommen. Rest in Peace an dieser Stelle. We miss you very much. Yep. Das Cosmonaut 2018. Da, Also für diejenigen, die das Cosmonaut jetzt nicht so gut kennen, da ist immer so zwei Tage und an einem Tag ist immer ein geheimer Headliner gewesen. Und der geheime Headliner, wie der Name schon sagt, ist äh, nicht vorher bekannt. Und man weiß also, nicht, welche das Band
1: am cool. also Ende welche welche da steht.
0: Aber die verstecken das wirklich richtig krass. Also es gibt ja, die haben... jedes Mal Gerüchte und ich weiß nicht, ob die jemals gestimmt haben, die Gerüchte. Also es gibt nicht mehr leider, weil es das Festival leider nicht mehr gibt. Ähm, aber es gab jedes Jahr so eine Lotterie, wo dann einige Bandnamen da aufgelistet wurden und dann konnte man irgendwelche Sachen gewinnen. Da waren dann natürlich auch ganz viele ganz wilde Sachen dabei, sowas wie, keine Ahnung, The Beatles, was weiß ich. So Sachen, die halt offensichtlich nicht <lacht> stimmen. Aber so cool aus, Erfahrung, aus Erfahrung kann ich sagen, die denken sich ja schon immer was ganz gutes aus, sag ich ehrlich. 2018 war, boah, ich weiß gar nicht, wer der andere Headliner war, ich glaube an Kantereit. Ich glaube. Ähm, ja. Nee, es war Kraftclub. Es war Kraftclub selbst. Ah, war Kraftklub wir, selbst. Sind, wir sind große Fans, muss man das sagen. <lacht> nee, ich war verwirrt, weil ich weiß, im Jahr 2019 war nämlich Kai Z Headliner und da war Henning von Amon Kantereit dabei. Ich das wollte gerade sagen, Kai Z ist ja quasi dasselbe wie Amon Kantereit, wie wir alle <lacht> wissen. Richtig. Na ja, aber wir am <lacht> das ist mein lieblings <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber ja. Also, jedenfalls 2018, kraft Kraftclub-Headliner um und der geheime Headliner. Der war, wie gesagt, nicht voll bekannt. Und ich weiß noch, wir standen da alle vor dieser Bühne und wir waren alle so richtig, uh, wer ist es? Dann fällt der Vorhang und es ist Rin. Und meine Freunde und ich, wir hatten alle die gleiche Reaktion und waren so, nee. Und sind gegangen. Nichts gegen Rin an dieser Stelle. Nichts gegen Rin an dieser Stelle. Nichts gegen Rin. habe ihn seitdem auch schon ein paar Mal nochmal irgendwie entfernt auf Festivals live gesehen. Es war immer ganz funny, aber ist einfach nicht mein personal taste. Und dann sind wir halt gegangen und sind auf den Zeltplatz gegangen und haben geschmollt. Und wir hören auf einmal so, Crow. Und wir so, hä? Das ist jetzt immer ein bisschen interessant. Und ein dann bisschen haben wir, na, ein
1: zurückgehen
0: es ist ein bisschen interessant. Nee, soweit haben wir nicht gedacht, sage ich dir ehrlich. So weit haben wir nicht gedacht. Ja, hätten wir mal, weil äh, Google 15 Minuten später dann auf einmal Feuerwerk und ein Benjamin Griffin ins Mikrofon geschrien hat. Und das Mit war nämlich -Stimme. die das war nämlich die Premiere von Champion Sound und der Collaboration zwischen Casper und Materia. Und ich habe sie verpasst, weil ich schmollt auf dem Selfplatz gesessen habe.
1: Aber ich muss sagen, das passt auch gut Aber zu dem Ende der Casperia-Zeit. Nämlich eigentlich, also ich meine, dann gab es Nachholkonzerte ja in äh, Oberhausen. Shoutout König-Pilsner-Arena, erst eine äh, war auf jeden Fall eine gute Mischung. Aber ich muss sagen, es hat gut zum Ende
0: gepasst zum offiziellen Ende, zum ähm, Essen-Konzert. Ähm, es war dann auch nicht ganz so schlimm, weil äh, eine weitere Sache, die beim Cosmonaut regelmäßig passiert ist, ist, dass äh, einfach über dem Zeltplatz so Trucks oder ähnliche Dinge gefahren sind und es halt morgens um 8 ein Konzert gab. Es war im Jahr 2017, haben Kraftklub selber das gemacht sind dann mit dem LKW über den Zeltplatz morgens um 7.30 Uhr geklingelt und im Jahr 2018 waren das dann halt Casper und Materia mit dem Monsti und die haben wirklich zwei Zelte weiter haben die gehalten und es war 7.30 Uhr morgens und ähm, auf einmal ist überall um uns herum sind Leute gerannt und es war laut und ich so, hä, bin noch so halb verschlafen aus <lacht> meinem Zelt gefallen. Und ja, dann hatten wir da äh, eine kleine Casper Materia Show, das war definitiv sehr schön, es hat viel Spaß gemacht. Ja, und dann, um das Kosmonaut-Thema noch abzurunden, im Jahr 2019, was damals unwissens das letzte Kosmonaut ever leider war, war der geheime Headliner ein richtiger Full-Circle-Moment. Weil für die Kenner unter euch und für die eingefleischten Kraftklub-Fans, ihr wisst vielleicht, dass als Joke früher immer gesagt wurde, ja, geheimer Headliner, also wenn wir uns da irgendjemand mal aussuchen könnten, Scooter, ja. Und da dachten sich natürlich alle, ja, als ob. Mit Sicherheit. Als ob, als ob. Ne? Es war halt immer eigentlich ein Joke. Ja, 2019 war es dann nicht mehr ein Joke. Standen wir alle vor der Bühne und dachten uns, oh ja, hm, wer ist es denn? Und äh, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gab immer diese Lotterie, wo dann verschiedene Künstler ausgelistet waren und dann konnte man irgendwas gewinnen. Und ich weiß noch, ich habe da auch durchgescrollt und habe geschaut, hm, wer könnte es sein? Und Scooter stand da drauf. Und ich weiß noch, dass ich zu einer Freundin von mir gesagt habe, so, ha, ha Scooter. <lacht> ja, ähm, und dann ist der Vorhang gefallen und auf einmal stand HP Baxter mit einer Gitarre, die Funken gesprüht hat auf der Bühne. Das hätte ich so gern gesehen. Und also ich bin jetzt auch nicht so eine Scooter-Maus, ich bin jetzt nicht so eine Party-Mucke-Maus definitiv, aber das war wirklich einfach so eine 10 out of 10 Experience. Das war so wild einfach, weil es einfach auch keiner richtig gerafft hat, dass es das gerade wirklich passiert, weil so das Cosmonaut war immer so ein ja, Indie-Rock-Festival, würde ich sagen, eher mit so ein bisschen Hip-Hop noch dabei, aber definitiv halt nicht Scooter. Ich habe es leider aber, nur ähm, auf
1: Twitter verfolgen können damals, weil ich ja nicht wusste, dass es das letzte Kosmonaut sein wird. Ich dachte immer, kann das es Jahr nochmal hinfahren, aber ich war ganz doll stolz, als die tatsächlich auf der Bühne waren, weil die das immer aus Witz gesagt haben und alle waren ja. so, ja komm, genau, Kraft holen sie jetzt irgendwie Scooter auf die Bühne und dann haben sie das tatsächlich erreicht, das war schon besonders.
0: war definitiv ein würdiger Abschluss und äh, definitiv eine Festbildung, auf die ich sehr gerne und positiv zurückblicke. Und sonst halt so die Standardsachen, dass auf einmal irgendwelche Leute in deinem Zelteingang liegen und schlafen. Das finde ich halt, das ist gar nicht mein, <lacht> ich habe noch nie
1: auf einem Festival gekämpft, weil wie ihr gerade gehört habt, ist mein einziger Versuch, das zu tun, glorreich gescheitert. Und ich finde auch, dass das einfach ein Zeichen ist. Ich bin jetzt auf 24, die Nee, die Zeit ist vorbei. Ich muss im Hotel schlafen, ich bin zu alt dafür. Und wenn ich Sachen höre, wie
0: da schlägt jemand Fremdes in meinem Zelt und schläft oder in meinem Zelteingang, da hat ich ja keinen Lust mehr. Also ich habe recht häufig schon auf, auf Festivals gekämpft und es, in den meisten Fällen ist es eigentlich auch ganz funny, aber ich dachte, wie es ist, ich bin auch jedes Mal dann froh gewesen, wenn es dann vorbei war. Ist auf jeden Fall nice, es gehört auch irgendwo dazu. Ich glaube, viele Festivalgänger würden auch sagen, dass das für die auf jeden Fall zu so der ganzen Experience dazugehört. Aber Leute, die auch sind ich... nur
1: auf dem, auf dem Zeltplatz und sind gar nicht ja. im Festival.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Vibe. Also ich habe auch gute Zeiten schon auf Zeltplätzen verbracht, aber so ich gehe dann schon eher noch auf Festivals, weil ich halt auch mir ein paar von den Bands anschauen möchte. Ähm, und gerade zum Beispiel Rock am Ring wurde dann auf keine Ahnung, Campingplatz C irgendwo campen musst, wirklich am hintersten Eck vom Nürburgring, wo du dann eine Stunde überhaupt zum Festivalgelände laufen musst, das muss dann halt irgendwie nicht sein. Muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden. Ich würde auch jetzt nicht Camping total abschwören, aber ich würde dir da zustimmen, dass ich sagen würde, ich bin jetzt mittlerweile so alter Hase, was das angeht, dass ich... Äh dass mir nicht mehr unbedingt exzessiv geben muss. Mit
1: 24 geht es bergab. Ich komme schon nicht richtig aus dem Bett, wenn ich so falsch gelegen habe. Ich habe jetzt seit drei Tagen Rückenschmerzen, weil ich einmal komisch gelegen habe und ich kann es doch nicht mehr ins Zelt stecken irgendwie. Ja, exakt. Ich finde es schön, dass du die positiven Momente der Festivals erzählt hast, nachdem ich einfach nur komplett über zwei Festivals abgelästert habe. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, das Frequency... <lacht> Der Campingplatz von Frequency war wunderschön, muss man auch dazu sagen. Da sind wir nämlich auch äh, unrechtmäßig drüber gelaufen. Doch, der Campingplatz war sehr schön. Leute weniger, wir hatten fast aufs Maul gekriegt, weil wir zu der Zeit immer eine Pride-Flag dabei hatten auf den Konzerten. Und ähm, das war in Österreich irgendwie nicht so,
0: nicht so funny. Ich weiß auch nicht warum. Also wir möchten jetzt hier den Österreichern natürlich auch nichts unterstellen. Irgendwie nee, vielleicht war das auch oder Deutsches. So, unterstellen, das Aber ähm, betrunkene Gruppen an jungen Erwachsenen können auch ein bisschen drüber sein. Auf jeden Fall.
1: Aber es ist bestimmt ein tolles Festival. Vielleicht lag es an dem Jahr, in dem wir da waren. Ich möchte jetzt nicht die Festivals so den Dreck ziehen, aber ich finde es schön, dass du nochmal die positiven Seiten erwähnt hast. Ja, Cosmonaut, we miss you. Ich finde es auch schade, dass der letzte, wie haben Sie das genannt, der letzte Raketenstart, dass der niemals stattgefunden hat, weil die Pandemie leider dazwischen gegrätscht ist und dass der leider, leider, ja. nicht nachgeholt wird. Das äh, finde ich sehr, sehr schade. Also ich kann ja, nachvollziehen, ich, warum er nicht nachgeholt wird und warum sie es jetzt einfach sein lassen. Das, auf
0: jeden Fall kann ich es nachvollziehen. Ich finde es trotzdem schade, dass wir die äh, Erfahrung nicht machen konnten. Definitiv, äh, da würde ich komplett mitgehen. Ich muss auch sagen, so ich weiß noch, ich bin aus meiner ähm, einen Uniklausur rausgegangen und habe den Reel auf Instagram gesehen dass es das letzte Mal war und dass es das man auch so nicht mehr geben wird. Und ich war richtig am Boden zerstört, aber ich war ja glücklicherweise beim letzten Mal dabei und ich weiß noch, ich bin mit der Freundin danach, Scooter, sind wir noch zu den Drunken Masters gegangen, was halt das, wirklich das allerletzte Set des Abends war, irgendwann um 3 Uhr nachts. Und das war so... Nice, die Stimmung war einfach so gut, es waren alle da, auch Felix von Kraftklub ist nochmal hingekommen und das war ja schon in der Zeit, wo Kraftklub offiziell eigentlich in Pause war und dann haben sie drei Monate später noch das Lolla gespielt, aber das ist eine andere Geschichte. Da werden wir ähm, nochmal drauf zurückkommen, denke ich. Da werden wir nochmal drauf zurückkommen, definitiv. Feli war da, KIZ komplett da, also es war wirklich einfach richtig nice, die haben richtig die Hütte abgerissen. Und am Ende noch mit Afrika von Toto <lacht> und mit Don't Look Back in Anger von Oasis war der ah, Ausschmeißersong. song ah, Und das ja. ist halt im Nachhinein ist das einfach so ein richtiger, wholesome Moment. Und auch wenn ich immer noch ein bisschen sad bin, weil das Cosmonaut einfach mein absolutes Lieblingsfestival in ganz Deutschland war. Es war wirklich ein sehr, sehr würdiger Abschluss. Und man blickt mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge drauf zurück, definitiv. Ich finde es ein bisschen schade, dass man zu dem Zeitpunkt nicht
1: wusste, dass es das Letzte ist. Vielleicht wusste in Kraftclub selber noch nicht. Also, vielleicht hat es auch die Stimmung ein bisschen zerstört, aber ähm, da hätte man es vielleicht ein
0: bisschen, vielleicht hat es die Stimmung zerstört, vielleicht hat man es mehr genießen können. Ich glaube, also ich glaube im Nachhinein eigentlich, dass es das Richtige war, dass sie nicht gesagt haben, dass das das letzte Mal ist. Ich bin mir relativ, also, ne, ich, ich weiß es jetzt nicht. Felix, komm zu dem Mike falls du da dich zu so äußern möchtest. Aber ähm, ich äh, gehe mal davon aus, dass das schon vorher bewusst war, dass äh, das wahrscheinlich das letzte Jahr sein wird, in dem das so stattfindet. Und ich muss sagen, halt auch einfach dieser Full-Circle-Moment mit Scooter als geheimer Headliner, was ja immer so das Ding war, was im Raum gestanden hat, das war definitiv, ein würdiger Abschluss und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich habe mir dieses Video jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal angeguckt in den letzten zweieinhalb Jahren, aber ich bin mir relativ sicher, dass auch sowas in dem Abschiedsvideo gesagt wurde von wegen, wir haben alles erreicht und das haben sie definitiv. Und es ist wirklich nach wie vor sehr schade, weil das Gelände am Stausee Rabenstein in der Nähe von Chemnitz einfach wirklich ein absoluter Traum ist. Das Lineup war immer mega, mega geil. Die Organisation war immer gut. Also es war wirklich, ich kann... Nichts Schlechtes über das Kosmonaut eigentlich
1: sagen. Und das Kosmonaut ja eigentlich auch mehr oder weniger aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft von der Band selbst und ja. mit viel Eigenorganisation mit vielen freiwilligen HelferInnen. Das ist natürlich auch eine gute Leistung. Ich glaube, ja. ich glaube auch, es war ein würdiger Abschluss, war eine gute Zeit, war ein guter Run. Ich bin sehr traurig, dass ich nie da war. Aber ich glaube, sie haben es gut zu Ende gebracht. Sie haben es auch gut begründet, warum sie es zu Ende gebracht haben. Und bevor man es dann weitermacht und eigentlich gar nicht mehr richtig möchte oder es sich nicht mehr richtig lohnt und das Festival dann leidet. war es so auf jeden Fall gut.
0: Und ich meine... Jetzt rückblickend, dass sie es halt irgendwie ein halbes Jahr vor Corona sowieso alles irgendwie zerbombt hat, dass sie da schon den Schlussstrich gezogen haben, ist halt, hat sich... Gutes shadowing irgendwie auch. Ja. ja, wenn wir von ja.
1: Festivalschluss reden, vielleicht schlagen wir den Bogen zu unserem Schluss yes. und geben noch einmal einen kleinen Ausblick, was das hier jetzt eigentlich alles wird, nachdem wir jetzt unangenehm lange
0: über Konzerte geredet haben. Was natürlich jetzt nicht jede Folge so sein wird. Nee, die Idee ist so entstanden, dass wir gerne einfach ein Space hätten, wo wir über Pop Culture, aber auch so ein bisschen über die Konzertwelt reden können. Wir haben da ja dadurch, dass wir sowohl in der deutschen Rock- slash Rap-Bubble durchaus recht äh, involviert sind, oder aber eben auch gleichzeitig Longtime One Direction Stand sind, haben wir ja durchaus ein bisschen was an Stories zu erzählen und ein bisschen was an Einordnungen abzugeben. Und man kann jetzt hier natürlich groß um den heißen Brei herumgeben, aber am Ende wollen wir halt einfach ein bisschen unsere Meinung zu Themen aus der deutsch -Musik -Bubble und der One Direction-Slash-UK-Bubble abgeben. Wir wollen auch einfach ähm, mal Platz haben, um unsere Meinung zu sagen. Richtig. Wir wollen einfach mal ein bisschen ranten. Da ist ein bisschen Struktur dabei.
1: Es wird ein paar Kategorien geben, auf jeden Fall. Es wird ein paar Oberthemen geben, in die wir ganz gerne nochmal
0: reingucken würden. Ja. Genau, genau. einfach, was macht 10, 15 Jahre Konzerterfahrung in verschiedensten Genre-Ecken mit einer Person? Nichts und Gutes. Nichts Gutes, definitiv. Und was kann man vielleicht jetzt auch, wir sind jetzt beide in unseren Mitzwanzigern. Um oh Gott, noch nicht ganz. Ich möchte, ich möchte noch zu Anfang 20 gezählt werden, bis ich 25 werde. Wir sind beide noch in der vorderen Hälfte der 20, ja einfach wie hat sich die Dynamik innerhalb von Fandoms, innerhalb der Musik, die man hört, verändert und wie blickt man jetzt in einem gewissen Alter vielleicht auch anders auf manche Dinge, als man das vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch getan hat. Ich würde sagen, wir lassen uns
1: alle ein bisschen überraschen, was
0: aus der ganzen Geschichte
1: wird. Folgt uns gerne auf
0: Instagram, den Account wird es dann ja jetzt schon geben. Yes, den verlinken wir euch natürlich in der Spotify-Beschreibung. In, in den Show Notes, In den Show Shownotes. Wollte
1: ich schon immer mal sagen. Folgt uns, bewertet die Folgen wie ihr wollt, aber das hilft dem Algorithmus. Richtig. Teilt, nicht, es man, teilt es gerne mit euren Friends. Teilen mit euren Eltern, mit euren Großeltern. Ich weiß nicht, ob man auf Spotify auch eine Glocke aktivieren kann. Ich glaube, ihr könnt die bei Instagram aktivieren. Aktiviert irgendwas. Schreibt uns Jetzt. einen
0: Kommentar. Schreibt uns Nachrichten. Wir werden euch auf Instagram auch gerne nochmal ein bisschen Follow-Up-Material zu dir heutigen jeden Folge Fall. Geben Und werden euch da einen netten kleinen Post präsentieren und wir hoffen, dass ihr auch da mal reinschaut und ansonsten wir sehen was, wir uns beim nächsten wieder. Mal. Wir sehen uns, ihr hört uns. Und bis dahin eine gute
1: Zeit und bis bald.